0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Creo que cada domingo eh, el predicador comienza este tiempo de la misma manera, comentando la maravilla que ha sido el tiempo de alabanza. Y así que, como en Revive nos gustan mucho las buenas tradiciones, pues no, lo, no voy a cambiar. Y muchas gracias Germán por guiarnos en este tiempo, que realmente eh, espero que haya tocado vuestro corazón. Eh, como veremos en un, en un rato, al final, del, al final del mensaje, la historia de hoy finaliza con un gran acto de adoración de aquellos que regresaron del cautiverio. Y la verdad que a mí me gusta pensar que, en cierta manera, nos conectamos, ¿no?, cuando adoramos a Dios, nos conectamos con aquellas, con aquellas personas que hace 2.500 años también hicieron ese acto de adoración. Y esa adoración sube, sale de nuestra esfera al mundo espiritual y para Dios, Dios la recibe y supongo que para Él el espacio-tiempo no es para nosotros, ¿no? Entonces, esas alabanzas de hace tantos años se juntan con las nuestras y, bueno, ya no digo más, <risa> pero... Me gusta pensar de esa manera. ¿no? Estamos conectados con estos, con esas historias que, que vamos a ver ahora y hemos cantado una canción que habla de todo el Evangelio y lo que pasa aquí en Esdras está directamente relacionado con la historia de Jesús, porque si ellos no hubieran vuelto, nada había, nada había pasado como, como sucedió. ¿no? Y Germán nos hablaba de la buena mano de Dios y, y la verdad que me ha jugado una mala pasada ahí porque me robó el título del mensaje. Como bien explicó, la, la frase, la buena mano de Dios, se, se repite seis veces en, en estos dos capítulos. Eh, y la verdad que no creo que esta repetición sea un despiste del escritor que, bueno, no sabía qué poner y, 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 y rellena ahí los huecos con, pues, con esta frase, ¿no? No, tal como venimos estudiando todos estos domingos en que estamos viendo la historia de Esdras, de Esther, de, veremos la de Nehemías realmente... El propósito de estas historias es declarar que Dios es el auténtico soberano y Él está al control de todo. Y recordemos que hace unos domingos Tony también nos habló de la buena mano de Dios en las mejores manos. ¿no? Y el gran protagonista de esta historia, como nos decía Germán, el gran protagonista es Dios, Dios soberano. El Dios de Israel que es soberano para castigar a su pueblo. ...y llevarlo al exilio debido a su pecado. Pero también el Dios soberano que gobierna sobre las naciones que ejecutan ese castigo. Y por supuesto también el Dios soberano para cumplir su promesa y regresar a su pueblo, a su tierra. Y es fundamental, que es fundamental comprender que toda esta historia está impregnada, rodeada, promovida por la buena mano de Dios. Y cuando afirmamos que la soberanía de Dios sobre esta historia completa no significa que estemos presenciando una farsa o una película, una pantomima en la que Dios controla cada detalle a su antojo. La soberanía de Dios no funciona así. Creemos firmemente en la soberanía divina, pero también reconocemos la importancia de nuestra responsabilidad humana. Y esta doble manera de ver las cosas lleva eh, eh, de cabeza al cristianismo desde hace dos mil años, así que no lo vamos a resolver hoy. Pero son dos maneras de ver las cosas, la soberanía de Dios, pero nuestra responsabilidad también. Y en este sentido, en estos capítulos, vamos a centrarnos en el ejemplo de Esdras, que por fin se nos presenta ¿no? y nos enseña lecciones muy valiosas sobre cómo la mano de Dios obra en nuestras vidas y sobre cómo ser personas que alcancemos, que alcancen el éxito. Y seguramente a más de uno, cuando vio ayer el, el WhatsApp con el título, de, de, el título del mensaje y la palabra éxito ahí metida, dijo ¡uy! Y os recorrió un escalofrío por la espalda. Y personalmente la verdad que es una palabra que me produce bastante rechazo también. Porque... La palabra éxito la asociamos a un charlatán, ¿no? Normalmente, que nos quiere vender algo, ¿no? Todos estamos hartos en YouTube de cuando queremos ver un vídeo que nos gusta tenemos que aguantar unos segundos de la publicidad del último gurú que nos quiere vender el gran secreto para tener éxito en el trabajo, en los negocios, para aprender inglés sin esfuerzo porque siempre se ha enseñado mal, ¿no? Para hacerme rico haciendo trading o invirtiendo en cripto, en fin... Asociamos, asociamos normalmente el éxito a logros materiales, a fama, a reconocimiento externo. Y cuando escuchamos esta palabra en el contexto de una iglesia, normalmente se nos encienden todas las alarmas. Porque debido, lamentablemente, a los engaños, a las estafas y a los abusos que, ha, que han perpetrado tantos lobos con piel de cordero, pues eh, en nombre de Dios y del Evangelio, ¿no? Y, por eso nos, nos crea esta, esta, esta animadversión, esta palabra. ¿no? Pero realmente la idea del éxito en la Biblia es totalmente diferente. Porque está relacionada con la renuncia a mis deseos. El éxito está relacionado con el sometimiento total a la voluntad de Dios. Está relacionada con la fisura, con la fe sin fisuras en Dios. Con el amor y con el servicio, con el servicio a los demás, antes que a mí mismo. El éxito en la vida cristiana no es ser un ganador a cualquier precio, es ser un siervo fiel, un esclavo fiel, como dirá Pablo, al servicio de nuestro Señor. El éxito en definitiva es ser cada día más parecidos a Jesús. Porque el éxito no se trata solo de los resultados finales, como veíamos también en el ejemplo de este vídeo. Ellos nunca ganaron la carrera, o estoy casi seguro que nunca ganaron. No se trata solo del final, se trata de cómo caminamos nuestra vida en obediencia y confianza, reconociendo que la soberanía de Dios se entrelaza con nuestra responsabilidad individual. Así que, bueno, todo esto del éxito que suena tan bonito, ¿cómo lo hacemos? No? ¿Cómo llegamos a él? Pues en estos capítulos de Edras encontraremos al menos tres claves prácticas para que nuestro viaje hacia el éxito, llegue a buen puerto. Así que os invito a abrir la Biblia y vamos a comenzar leyendo Esdras capítulo 7. Yo lo tengo aquí, pero lo voy a buscar en la Biblia. Esdras capítulo 7, versículo 1, dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Ot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés hijo de Eleazar, hijo de Aarón primer sacerdote. Bueno, nos paramos aquí, hemos dicho un buen trabalenguas aquí, pero vamos a situarnos un momento donde estamos, porque el capítulo empieza con... Este, esta primera introducción, pasadas estas cosas. Y entonces, ¿dónde estamos? Algo nos dijo algo, eh, Germán hasta el momento, y creo que tenemos un gráfico que nos puede ayudar a situarnos. La cronología del cautiverio. ¿vale? En el año 605, no sé si se alcanza a leer allí, los que no lo veáis, es normal, es letra muy pequeña. No, no hace falta que vengáis mañana. ¿Vale? Año 605... Deportación de los principales de Judá, Daniel y sus compañeros. La segunda deportación en el año 597. En el 586 a.C., la destrucción del templo. En el 538 comienza el relato de Esdras y tenemos la primera repatriación de Zorobabel. Y en el 536 se inaugura el templo. Bueno, pues el relato que empezamos hoy son unos cuantos años después. Estamos en el libro de Esther que tenemos en el medio, 483, 473, y en el 458 a.C., 60 años después aproximadamente, sucede los hechos que vamos a estudiar hoy. La segunda repatriación, el segundo viaje de exiliados de vuelta desde Babilonia a Jerusalén. Así que han pasado unos 60 años y han han fallecido todos los que fueron los líderes de, esa, de ese primer regreso, Zorobabel, eh, Jesús, el sumo sacerdote, Ageo y Zacarías, los profetas, y ahora hace, por fin, aparición en la escena un tal Esdras, que nos dice que era escriba en Babilonia. Escriba en Babilonia durante el reinado de Artajerjes. Este los griegos le llamaban Artajerjes Longimanus, y probablemente era el hijo del rey Asuero, aunque no era hijo de Esther, Sí que probablemente era el, el hijo del rey Asuero. Y nosotros normalmente cuando llegamos a la Biblia y vemos estas genealogías, las llenas de nombres tan raros, ¿no? las pasamos por arriba porque bueno, realmente no sacamos mucho de ellas. Pero tenemos que entender que para un judío era de suma importancia, de gran importancia demostrar su ascendencia. De hecho en el capítulo 2 de, es de Esdras... Se nos habla de un grupo de sacerdotes o de exiliados que pretendían ser sacerdotes que tuvieron que ser excluidos del servicio sacerdotal porque no pudieron demostrar cuál era su ascendencia. Entonces, a Esdras, por tanto, se presenta con esta genealogía demostrando que pertenece a la tribu de Leví y en concreto a la familia de Aarón que fue la elegida por Dios para ejercer el sacerdocio. Y aunque solemos saltar estas listas, como decía antes, si nos paramos un momento encontramos algunos nombres muy relevantes. Por ejemplo, el primero dice que Esdras era hijo de Seraías. Bueno, ¿quién era este Seraías? ¿Sabemos algo de él? Pues los que tenéis la Biblia o el móvil, acompañadme un momento a Segunda Reyes, capítulo 25. Vamos a encontrar ahí un relato que lo vamos a leer. Es un, es un poquito largo, pero creo que vale la pena dedicar un minuto a esto. Segunda Reyes 25, eh, versículo 8: dice: En el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año diecinueve de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado de la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, Seraías, aquí lo tenemos probablemente, el segundo sacerdote Sofonías y tres guardias de la vajilla y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y cinco varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá sobre su tierra. Así que aquí, en este relato tan triste, tenemos probablemente al que fue el bisabuelo de Esdras, el último sumo sacerdote del primer templo, lo cual tiene una gran importancia para los lectores judíos. Este sumo sacerdote fue un mártir ejecutado durante la destrucción de Jerusalén. La lista sigue, la, 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 la genealogía de Esra sigue y se remonta hasta Aarón, el primer sacerdote, e incluye algunas otras personas destacadas. Por ejemplo, se nos nombra Sadoc. Sadoc fue el sacerdote en la época del rey David y fue el que ungió a Salomón como rey. Es evidente que aquí Esdras busca afirmar su legitimidad familiar, como levita de la familia de Aarón, y nieto o bisnieto del último sumo sacerdote del primer, tiempo, de, del primer templo. Esta legitimidad será fundamental, ya que Esdras desempeñará un papel clave en la renovación espiritual del pueblo y en la reforma del sacerdocio. Y para lograrlo necesitará respaldarse en estas credenciales familiares que le dan derecho a ejercer el ministerio sacerdotal que Dios le había encargado. El pueblo y los sacerdotes necesitaban una, una renovación, pero ¿por qué? Bueno, sabemos que los problemas que tuvo el pueblo y que los llevaron al exilio, pero el sacerdocio fue en gran parte el culpable de que el pueblo llegase a ese punto de no retorno. Eh, seguro que recordáis muchísimos textos en los profetas, en los que se denuncia la corrupción del sacerdocio. Aquellos que Dios había puesto como líderes, como pastores de su pueblo, cayeron en la corrupción, en la falta de integridad, en el sincretismo religioso, ofrecían culto incluso a otros dioses en, en lugares altos y descuidaron sus deberes sagrados al no transmitir adecuadamente los mandamientos y los estatutos de la ley de Dios al pueblo. Y se aprovecharon del sistema de sacrificios y de ofrendas para enriquecerse, Además, no impartían justicia como debían y los sacerdotes mostraban parcialidad y cometían impunemente un montón de injusticias. Así que estos problemas en el sacerdocio llevaron a una decadencia espiritual y moral en el pueblo y el castigo fue el exilio, como disciplina y como corrección. Por supuesto que hubo excep excepciones ¿no? y seguramente personas de esta lista que nos nombra Esdras fueron buenos sacerdotes y ejercieron bien su ministerio. Siempre hubo un remanente fiel. ¿no? Y cuando Nabucodonosor lleva a los primeros exiliados, entre ellos lleva unos jovencitos que fueron, se mantuvieron firmes. ¿no? Eran parte de ese remanente fiel que había en Israel en todo momento, a pesar de toda esta corrupción. Pero podemos imaginar que estos largos años en el cautiverio servirían para llevar al pueblo a un arrepentimiento y a buscar una renovación. Así que hubo un regreso, un regreso no solo físico a Jerusalén, sino también espiritual, en la búsqueda de Dios y de su palabra. Y como, vere, como veremos ahora, Esdras tuvo un papel fundamental en esta tarea. Así que, ¿cómo consiguió Esdras el éxito en este viaje, en esta tarea que se le presentó por delante?, bueno, vamos a tomar un momento y vamos a leer el resto del capítulo. ¿Vale? Esdras, capítulo 7, volvemos, y versículo 6. Dice, «Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de, Je de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes» levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del, del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, y escriba erudito en la ley de Dios, del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a, a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en, en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren por la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del Rey. Y por mí, Artajerjes, Rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río que todo lo que os pida el sacerdote Esdras escriba de la ley de Dios del, del cielo se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de platas, 100 coros de trigo, 100 vatos de vino, 100 vatos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del Rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del Rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del Rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del Rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Estos son los jefes de las casas paternas. Vamos a saltar aquí, vamos al versículo 15, porque bueno hay una lista de nombres que no vamos a leer. Versículo 15 dice, «Los reuní junto al río que viene a Ahaba, y acampamos allí tres días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví». Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe, en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos la pal las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a, Serebe, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos. Vamos a saltar al versículo 21. «Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo» en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparte luego a doce de los principales de los sacerdotes, y a Serebías y a Sabías, y con ellos diez, diez de sus hermanos, y es Pese la plata y el oro y los utensilios, ofrenda para la casa de nuestro Dios, habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pese pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro, además 20 tazones de oro de mil dracmas y dos vasos, dos vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro, y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los, prínci de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. «Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y de la, del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí tres días». Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro, los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del, del sacerdote Meremot, hijo de Urias, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Jozabad hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Benui, Levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, doce becerros por todo Israel. 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Muy bien, pues la primera lección que me gustaría compartir con vosotros encontramos en estos capítulos es que el camino hacia el éxito empieza con una preparación diligente. Dice el versículo 6 del capítulo 7 que este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés. Esdras era diligente y esta palabra significa experto en la ley de Moisés. Como decía Germán, las cosas difíciles en la vida cuestan trabajo, no es fácil prepararse para un evento deportivo y ser experto en alguna cuestión no es nada sencillo. Lleva años de dedicación. Sacrificio, estudio y no es nada fácil. Eh, hoy en día vemos un tutorial de YouTube y ya pensamos que somos expertos en algo. ¿no? Ayer, eh, voy a contar una, una anécdota personal, espero que no estropear ninguna sorpresa, pero mi tía me pidió, me dijo, tráeme una paellera, que sé que tú tienes una paella y voy a hacer una hoy. Entonces le llevo la paella y cuando eh, estamos allí hablando me dice, me han dicho que tú las haces muy bien. Y bueno, yo he hecho... Cuatro o cinco paellas en mi vida. Me han salido ricas, bueno, creo que nadie se ha intoxicado, <risa> al menos, pero no puedo decir que soy un experto. He hecho cuatro o cinco veces esa comida. Para ser un experto haciendo paellas, habrá que hacer muchas paellas. ¿no? Sé que aquí alguno, eh, algún experto en eso hay. ¿no? En mi trabajo, eh, bueno, llevo ya casi 20 años trabajando en la óptica, como todos sabéis. Y una cosa que me gusta es el ajuste de las gafas. Y en eso sí que puedo decir que soy casi un experto. Han pasado miles de gafas por mi mano y ya la veo y ya sé por dónde tengo que tocar para ajustar. Es una cosa sencilla, ¿no? Pero podría hablaros un montón de eso. <risa> en esta época tenemos tantas distracciones, tantas cosas que reclaman nuestra atención y nuestro tiempo mental es limitado. Y así que dedicarse en cuerpo y alma a algo es casi imposible, ¿no? Pero fijémonos en el versículo 10. El versículo 10 dice que Esdras pre había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Inquirir significa investigar, indagar, buscar información detallada. Inquirir implica un acto de búsqueda activa y minuciosa para obtener conocimiento, aclarar dudas. Significa hacer preguntas, explorar diferentes fuentes, realizar una investigación exhaustiva con el objetivo de obtener respuestas y llegar a una conclusión. Así que bueno, podemos suponer que estudiar la ley en la época de Esdras desde luego no era fácil, pero Esdras no claudicó. Había preparado su corazón, nos dice aquí el texto. Es decir, había tomado la decisión interna, irrevocable, de someter su voluntad al estudio de la palabra de Dios. Esdras jamás podría haber llevado a cabo la renovación espiritual de su pueblo conforme a la voluntad de Dios si no se hubiera preparado con diligencia. Qué importante es que dediquemos estudio, tiempo de estudio a la palabra de Dios. Pero el versículo 10 nos da otra clave. Nos dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Así que este profundo estudio de la ley le llevó a la práctica. De nada vale el conocimiento profundo si no transforma nuestro comportamiento. Y este había sido el grave problema del sacerdocio, como hemos dicho hace un ratito, el sacerdocio preexílico. Sabían la ley, pero no la cumplían. Y luego, más adelante, cientos de años después, viene Jesús y encuentra el mismo problema. Así que el camino hacia el éxito comienza dedicando un tiempo personal al estudio de la palabra, pero tenemos que cumplirla. Y ese estudio tiene que ser personal. Está muy bien que veamos el devocional del pastor todos los días, pero eso no puede sustituir nuestro estudio personal. Hemos estado también en ese devocional viendo el Salmo 119 y hay un versículo que dice, Lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, uno de los más famosos ¿no? de ese Salmo. Que, por cierto, algunos dicen que lo escribió Esdras. Y es hermoso y tremendamente bueno escuchar lo que Dios enseña a otras personas. Y esa enseñanza es como la luz ¿no? de las farolas que tenemos en la calle, que nos alumbran, ¿no? nos ayudan a llegar a nuestro, a nuestro destino. Pero hay momentos en la vida en que, va, en que iremos por senderos oscuros y la luz tiene que venir con nosotros. Tenemos que tener una luz propia que nos ayude a caminar cuando las demás luces se apaguen. Necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios, inquirir en ella y cumplirla. Y el versículo 10 nos da una tercera clave. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que aprendemos la palabra de Dios, la ponemos en práctica en nuestra vida diaria y la enseñamos a otros. Muchas veces esa enseñanza puede ser formal, ¿no? como una predicación o, o, o un seminario, pero creo que la más eficaz es la enseñanza informal, la que damos con nuestro ejemplo. Y veremos más adelante cómo Esdras precisamente hace esto en un episodio que acabamos de leer. Algunas personas son llamadas a enseñar la palabra y a estudiar y a profundizar mucho en ella y gracias a Dios por el don y los talentos que le han dado. Y a todos nos pueden venir a la mente eh, el nombre de hombres y mujeres que han sido de grandísima bendición para nuestra vida porque han inquirido y han investigado en la Biblia. ¿no? Y nosotros todos bebemos, bebemos y nos nutrimos de ello. ¿no? Pero esto, la enseñanza, no es un llamado solo para los que Ocupan una posición de hablar a, a, a la iglesia. ¿Cómo estoy enseñando a las personas que me rodean? ¿Qué ven mis hijos? ¿Qué ven mis nietos, si los tenéis? ¿Qué ven en mí, mi esposo, mi esposa, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de instituto, de facultad? Hace años cantábamos una canción que decía «Quiero dejar una huella», no sé si os acordáis. Tenía baile y todo, ¿eh? Quiero dejar una huella en mi generación. Así que, si anhelamos el éxito, si queremos ser personas de éxito, debemos asumir el desafío de una preparación diligente a través del estudio profundo de la Biblia. Y de este modo, podremos vivir de manera ejemplar, honrando a Dios en cada acción y compartiéndola con valentía a través de nuestras palabras y nuestro comportamiento, impactando la vida de los demás. La preparación diligente, primera lección. Pero tenemos una segunda. El éxito solo lo alcanzaremos a través de la integridad y del liderazgo responsable. Fijaos el versículo 6. El rey concedió a Esdras todo lo que pidió. Esdras tomó la iniciativa de solicitar al rey el permiso para regresar a Jerusalén. Luego en la carta parece que es el rey el que, en la, en la carta que redacta Artajerjes con la orden, parece que es él el que toma la iniciativa, pero no. Aquí nos dice que fue Esdras. Esdras tomó la iniciativa. Y el rey no solo accedió, sino que delegó en Esdras una responsabilidad enorme. Fijaros el versículo 25, capítulo 7. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte a destierro, a pena de multa o prisión. Esdras era respetable y era respetado por el rey, y asume un deber que el rey delega en él de una forma admirable. Jamás el rey habría otorgado este poder y esta responsabilidad a una persona que no fuese intachable a una persona que no fuese íntegra. Dijo C.S. Luis una vez que la integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. ¿Y qué gran diferencia encontramos entre, entre Esdras y las personas que ostentan el poder actualmente? ¿no? Estamos en época de, de elecciones y lamentablemente la integridad no es una de las cualidades que más resalten hoy en día. Quizás en vuestro trabajo o en vuestra experiencia personal habéis asumido o vais a asumir puestos de responsabilidad. No podemos asumir esos cargos o esas responsabilidades sin ser íntegros. O todo cristiano debería ser íntegro asumiendo un cargo de responsabilidad. Y Dios nos llama a ocupar posiciones en las que podamos ser Influencia para otras personas, pero la integridad tiene que ser nuestra bandera. Así que Esdras, contando con el, con el respaldo real, pasa a la acción. Fijaros en el versículo 28. Y yo, Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo a Jerusalén. Y en el capítulo 8, versículo 15, los, los reúne, los reuní junto al río que viene a Abba y acampamos allí tres días y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Así que pronto, Esdras toma la iniciativa, recluta a un montón de gente, llama a los principales de las familias, pero aparece una dificultad. Entre todo el grupo que se había reunido, resulta que no había levitas. Esto a nosotros, a lo mejor nos suena un poco raro, no entendemos por qué era un problema tan grave, pero realmente lo era, porque los levitas tenían la misión de enseñar a los hijos de Israel, todos los estatutos que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Esto lo encontramos en Levítico, capítulo 10, versículo 11. Pero ¿cómo iba Esdras a implantar la ley de Dios si no había quienes le enseñaran ni quienes velaran por su cumplimiento? Y sin la práctica fiel de la ley, Israel perdería rápidamente su identidad como pueblo de Dios. Es curioso, y yo creo que es para meditar, que Esdras, hemos leído, tenía un montón de recursos materiales. El rey pone en sus manos unos recursos que veremos enseguida, son increíbles. Pero sin las personas adecuadas, todo eso no servía para nada. Porque en la obra de Dios lo más importante siempre son las personas, por encima de cualquier cosa material. En los versículos 16 al 20 del capítulo 8 encontramos la solución de Esdras. Esdras delega en personas de su confianza la misión de ir a buscar a los levitas. Así que no lo hace él. Delega en otros la responsabilidad. Y alguien dijo una vez que un líder, un buen líder, sabe que su éxito no radica en hacerlo todo él, sino en rodearse de personas capaces y confiar en ellas para lograr resultados excepcionales. Esdras entendió que no podía llegar a todo él solo. Necesitaba personas a su lado. Y este es un mensaje que nuestra sociedad, a veces, tan consumista y tan materialista, tan individualista, nos hace creer que somos autosuficientes y que no necesitamos a los demás. ¿Y cuánta gente fracasa por ello, por no pedir ayuda? a las personas adecuadas así que necesitamos personas a nuestro lado en quien podamos confiar y nos tenemos que dejar aconsejar por ellas y acompañar por ellas y también nosotros ser compañeros para ellos en lo que ellos necesiten en los versículos 24-32 encontramos el mismo comportamiento de Esdras hablando de los bienes materiales tenían que trasladar no solo a 5.000 personas que era el grupo más o menos que se formó sino que tenían que trasladar una grandísima suma de recursos. El rey y su corte había ofrendado y los israelitas que se quedaban en Babilonia también habían ofrendado para que llevasen al templo de Jerusalén. Y en el versículo 25-27 tenemos un inventario de las cosas que hace. Fijaros, Esras era muy meticuloso y hace un inventario de las cosas que van a llevar. Y en la versión Reina Valera 2020 20 tenemos el valor en kilogramos de lo que llevaron. Fijaros, 19.500 kilogramos de plata, 3.000 kilogramos de plata en utensilios para el templo, 3.000 kilogramos de oro, 20 tazones de oro y dos vasos de bronce bruñido tan preciosos como el oro. Los 19.000 kilos de plata, lo busqué un momentito, el, el, el valor de la onza de plata, si contamos que es plata pura, por supuesto, ¿Sabéis cuánto equivale? 19.000 kilos de plata. 13.900.000 euros. 3.000 kilos de oro al precio de, de hoy del oro. 178 millones de euros. 3.000 kilos de plata en utensilios. 2 millones de euros. Imaginaros la cantidad de recursos que puso en, su, en, la mano, en las manos de Esdras el rey y el pueblo para el templo. Para Dios. Y os podéis imaginar la responsabilidad que conllevaba transportar semejante tesoro. Así que Esdras nos dice el texto que escoge 24 personas, 12 sacerdotes y 12 levitas, que con sus familias serán las responsables de una parte del tesoro. ¿no? Lo, re, lo divide entre las 24 y ellas serán las responsables de que el tesoro llegue íntegro a destino. Y en el versículo 33 y 34 tenemos el resultado. Llegan a Jerusalén, pasan tres días, acuden al templo, pesan todo y está todo perfecto. Así que no es fácil delegar a veces responsabilidad en otras personas. No es fácil poner confianza a veces en otras personas. Pero es absolutamente necesario que lo sepamos hacer confiando en las personas adecuadas. El ejemplo de Esdras, que demostró integridad y ser un líder responsable, nos enseña también y nos da una clave para tener una vida de éxito. Y ya para terminar, vemos que Esdras fue diligente, fue responsable, pero también, el más evidente quizás, el camino del éxito empieza por una confianza incondicional en Dios. Esta confianza en Dios impregna toda la historia. Pero tenemos una lección práctica poderosísima que acabamos de leer. En el versículo 21 al 23, Esdras reúne al grupo de los exiliados, allí junto a un río, unas 5.000 personas para regresar a Jerusalén. Evidentemente, mover a tal cantidad de gente necesitaba una logística muy cuidadosa. Se enfrentaban a un viaje de cuatro meses a lo largo de casi 1.500 kilómetros y los peligros eran numerosísimos. No solo por la dureza física del viaje, sino por la probabilidad muy alta también de sufrir un ataque. No era un secreto que iban cargados de tesoros como acabamos de ver. Y en esta época había tribus nómadas que, aunque el imperio persa más o menos gobernaba con paz, era un imperio vastísimo. Y allí donde el, el ejército no estaba, pues aprovechaban para sus incursiones, pillaje y bueno, en fin. Así que el rey seguramente, si Ezra lo hubiese pedido, habría, le habría dado una guardia, le habría puesto una escolta para que viajasen seguros pero Esdras prefiere no hacerlo. En su sabiduría espiritual prefiere otro camino. Fijaros el versículo 21, vamos a leerlo un momento. 8.21 «Y publiqué ayuno allí junto al río aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños». ¡Qué tierna! Esta mención a los niños. Y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Así que decíamos antes que las mejores lecciones se dan con el ejemplo, y aquí tenemos la mejor evidencia. Esdras era un excelente maestro, estoy seguro, pero era aún mejor porque actuaba según lo que creía y según lo que decía. ¿Confiamos en Dios? Pues se tiene que notar. Confiamos en Dios, que se note. Una nota importante, y es que este ejemplo de confianza de Esdras no es para hacer una ley, una doctrina de ella, ¿vale? Porque veremos más adelante en Nehemías la misma situación. Nehemías, voy a hacer un spoiler como dice Germán. Nehemías va a hacer un viaje a Jerusalén, pero en su caso él no duda de pedir al rey protección. La misma situación, un hombre igualmente espiritual que Esdras y una decisión totalmente distinta. Así que tenemos un claro ejemplo de cómo la sensibilidad espiritual nos puede orientar a veces en estas situaciones. ¿Cuál es la mejor decisión que tenemos que tomar? Así que, bueno, ya llegamos al final y el capítulo 8 termina con un gran acto de adoración a Dios. ¿Qué habrá sido para aquellas personas? Todas habían nacido en el exilio. ¿Qué habrá sido para ellos llegar a Jerusalén después de tan largo viaje, a una nueva ciudad, a una nueva vida? y poder ir al templo y ofrecer por primera vez sacrificios al Señor. Los sacrificios que ofrecen, no vamos a entrar en ello, pero eran los establecidos por la ley, para el perdón de pecados, para poder acercarse a Dios. Y hoy ya nosotros ya adoramos a Dios de otra manera, y esos sacrificios no nos hacen falta. Porque Cristo, el Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, que quita el pecado del mundo, fue el sacrificio definitivo. Y así que para acercarnos a Dios, solo tenemos que poner nuestra confianza en Él. Queremos tener éxito. Queremos escuchar al final del camino que el Señor nos diga, buen siervo fiel. Esdras nos ha dejado en estos capítulos, en estos, en estos capítulos unas valiosas lecciones para conseguirlo. Preparémonos diligentemente estudiando la Biblia. Seamos íntegros, confiemos en personas fieles y sobre todas las cosas pongamos nuestra confianza en Dios. Realmente nuestro camino en este mundo puede ser difícil, podéis estar transitando por caminos, bueno, cada uno sabe, ¿no? Su vida y lo que le toca vivir, pero recordemos que siempre la buena mano de Dios está con nosotros. Así que vamos a terminar con oración. Señor, muchísimas gracias por el ejemplo que nos has dejado en la vida de Esdras. Gracias porque tú le diste las capacidades para ser una persona que marcase una renovación en su pueblo. Y como acabamos de, de ver, él fue una persona que cumplió ese propósito, cumplió ese llamado... Fue fiel, fue un siervo fiel. Y Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo, en, el, en nuestro corazón es ser también como Él y ser siervos fieles Tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Ayúdanos a confiar en Ti. Y gracias porque Tu mano de bondad, de poder, va siempre con nosotros. Y sabemos que todo lo que vivimos, siempre está bajo tu control. Y eso nos da una paz y una tranquilidad que no se puede expresar y que es totalmente sobrenatural. Ahora, Señor, eh, te pedimos que nos sigas bendiciendo en esta reunión, en lo que viene a continuación, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangélica revive.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.